0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und ja, ich habe auch aus der äh, jetzigen Woche wieder versucht, die wichtigsten Infos für euch zusammenzustellen. Alles, was sich rund um Google, Bing und SEO allgemein so getan hat, hier in kompakter Form. Und fangen wir auch gleich an mit der Übersicht. Zunächst einmal gab es in dieser Woche wieder Indexierungsprobleme bei Google, die dazu geführt haben, dass die Suchergebnisse zumindest teilweise vorübergehend nicht aktuell waren. Dann gibt es eine interessante Info zum Thema Autorenseiten. Und EAT, beziehungsweise Vertrauenswürdigkeit von Inhalten. Featured Snippets in Google verlinken jetzt immer direkt auf die passende Textstelle der jeweiligen Zielseite. Zusätzlich noch ähm, eine Info zum Thema Qualität von Inhalten. Inhalte schlechter Qualität können Google tatsächlich von den hochwertigen Inhalten einer Website ablenken. Ja, und dann haben wir auch mal wieder was zum Thema äh, oder zur Suchmaschine Bing dabei. Und zwar bringt Bing ein tolles neues ähm, Tool, ein neues Feature in die Bing Webmaster Tools. Und schließlich noch etwas zum Thema Meta-Descriptions und zwar sind automatisch erstellte Meta-Descriptions für Google grundsätzlich in Ordnung, zumindest wenn man bestimmte Dinge beachtet. Ja und los geht's mit der Meldung ähm, zum Thema inhaltliche Qualität und zwar lautet die Schlagzeile, Inhalte schlechter Qualität können Google von hochwertigen Inhalten ablenken. Was verbirgt sich dahinter? Nun, es ist so, dass es auf den meisten Websites ähm, Inhalte gibt, die qualitativ im Vergleich zu den restlichen Inhalten etwas abfallen und die Frage, die sich hier ähm, für die Webmaster stellt, ist, sind solche Inhalte problematisch im Hinblick auf Google? Ähm, Wäre es vielleicht besser, solche Inhalte gar nicht erst indexieren zu lassen, damit die Gesamtbewertung der Website durch Google besser ausfällt? Ja, und genau um diese Frage ging es im Webmaster Hangout vom 29. Mai mal wieder mit Johannes Müller und ähm, Er erklärte dazu, dass Google die Qualität ähm, sowohl auf der Ebene einzelner Seiten als auch für die gesamte Website bewertet. Und es sei völlig normal, wenn zum Beispiel bestimmte Beiträge weniger häufig besucht würden. Das ist zum Beispiel bei news häufig der Fall, wenn man Meldungen aus dem lokalen Ressort hat, die nur für einen Teil der Besucher interessant sind. Außerdem sind zum Beispiel Nachrichten auch, zumindest in vielen Fällen, nach einer gewissen Zeit nicht mehr so relevant wie eben zum Zeitpunkt des Entstehens. Dabei darf man Popularität und Qualität aber nicht gleichsetzen. Es sieht anders aus, wenn es auf einer Website tatsächlich viele Inhalte gibt, die eine geringe Qualität aufweisen und zum Beispiel inhaltliche oder sprachliche Fehler enthalten. Wenn es auf einer Website zu viele solcher Inhalte gibt, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass Google die wirklich hochwertigen Beiträge nicht mehr werten kann, beziehungsweise auch nicht mehr deutlich erkennen kann. Und das kann sich dann tatsächlich negativ auf die Gesamtbewertung der Website auswirken. Und Johannes Müller hat empfohlen, solche Inhalte tatsächlich aus dem Index auszuschließen und man könne zudem, wenn man sich nicht sicher sei, ähm, ob Inhalte ähm, hochwertig sind oder nicht, diese zunächst einmal auf No-Index lassen und sie dann erst später, wenn man sieht, dass sie gut bei den Nutzern ankommen, indexieren lassen. Eine ähnliche Empfehlung gab es ja vor kurzem im Zusammenhang mit sogenannten User-Generated Content, also Inhalten, die von den Seitenbesuchern oder den Nutzern erstellt werden, Auch hier war die Empfehlung, diese zunächst einmal nicht indexieren zu lassen, sie dann zu prüfen und dann äh, nach positiver Prüfung sie indexieren zu lassen. So kann man auf Nummer sicher gehen, denn man hat natürlich als Betreiber einer Website die Verantwortung für die Qualität und diese muss man entsprechend schützen. Zum Thema Featured Snippets gab es auch etwas Neues in dieser Woche und zwar ist es jetzt so, dass ähm, die alle Featured Snippets, die in Google angezeigt werden, mit den jeweiligen Textstellen der Seiten verlinkt werden, von denen die Inhalte der Featured Snippets kommen. Das bedeutet also, wenn jetzt Google in einem Featured Snippet einen bestimmten Text anzeigt und ihr klickt auf den Link, dann landet ihr tatsächlich an der entsprechenden Textstelle, die ist dann auch noch farblich hervorgehoben. Allerdings gibt es da zwei kleine Einschränkungen. Erstens müsst ihr einen Browser benutzen, der eine solche direkte Verlinkung auch unterstützt. Zum Beispiel die aktuelle Version von Google Chrome oder Google Chrome seit Version 80 kann das. Und es muss auf der entsprechenden quell von welcher die Inhalte stammen, auch eben möglich sein, die Inhalte entsprechend anzusteuern und zu verlinken. Ähm, Ja, bisher war es so gewesen, dass Google diese Art der Verlinkung direkt auf Textstellen nur für äh, AMP-Seiten durchgeführt hatte und zwar seit Dezember 2018, wie Dennis Sullivan von Google nochmal erklärt hat und im letzten Jahr war das ganze ja getestet worden für normale HTML-Seiten und ja, seit ähm, der letzten Woche ist das jetzt für alle Seiten der Fall, wenn eben die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Ja, und ähm, eine Meldung, die sich in, äh, ja, sage ich jetzt mal, alle paar Monate wiederholt, es gab mal wieder Indexierungsprobleme bei Google, wenn auch nur kurz. Allerdings haben diese Indexierungsprobleme dazu geführt, dass die Suchergebnisse für eine vorübergehende Zeit nicht aktuell waren, zumindest für manche Suchanfragen, wenn man zum Beispiel eine Suche nach äh, der New York Times durchgeführt hat, eine Zeitabfrage und das Ganze gefiltert hat auf die letzten 24 Stunden. Ähm, Am äh, 2. Juni war das übrigens. Dann hat man ja keine aktuellen Ergebnisse bekommen beziehungsweise etwas merkwürdig anmutende Ergebnisse, ähm, teilweise auch mit... äh, ja, fremdsprachigen Inhalten, also äh, Inhalte, die normalerweise für eine solche Suchanfrage nicht erscheinen würden. Genau, und äh, einen Tag später war das Ganze aber auch schon wieder vorbei. Allerdings erinnert es stark auch an letztes Jahr, da gab es ja im Frühjahr, vor allem so im Zeitraum März, April, wenn ich mich richtig erinnere, immer wieder solche Indexierungsprobleme und dann wurden sie als gelöst gemeldet, bis es dann die nächsten Indexierungsprobleme gab. Aber gut, das ist natürlich eine enorm große und komplexe Infrastruktur, die da Google inzwischen betreibt mit weltweit äh, verteilten Rechenzentren und einem riesigen Index. Insofern äh, ist es eher erstaunlich, dass es nicht häufiger zu Indexierungsproblemen kommt. Also, jedenfalls alles wieder in Ordnung und jetzt sollten Inhalte auch wieder normal indexiert werden können. Interessantes Thema habe ich gefunden in dieser Woche und zwar geht es um Autorenseiten. Autorenseiten ist vielleicht vielen von euch ein Begriff ähm, im Zusammenhang mit EAT, Also Expertise, Authority und Trustworthiness, dieser Begriff, der aus den äh, Google-Qualitätsrichtlinien kommt. Und äh, ja, da wird ja an äh, einer bestimmten Stelle oder an mehreren Stellen, glaube ich, sogar äh, empfohlen, Informationen zu den Personen ähm, auf eine Website einzubinden, die auf dieser Website eben schreibt oder die auf der Website schreiben, wenn es mehrere sind, ähm, einfach um noch ein bisschen mehr Transparenz zu haben über den Hintergrund der Personen und ähm, ja, auch die Expertise. Ja, und im Zuge ähm, dieser... Empfehlungen haben natürlich auch viele, viele Website-Betreiber solche Autorenseiten angelegt. Ich muss dazu sagen, nicht immer ist das sinnvoll und zielführend, aber ähm, zumindest mal hat jetzt ähm, die Bedeutung von solchen Autorenseiten wieder etwas mehr ähm, Futter bekommen. Und zwar hat ähm, Johannes Müller in einem Webmaster-Hangout, der jetzt auch gerade stattgefunden hat, erklärt, dass ähm, solche Autorenseiten tatsächlich ähm, die Vertrauenswürdigkeit von Inhalten verbessern oder steigern können. Und äh, das könnte zum Beispiel sinnvoll sein, wenn man ähm, eine News-Website betreibt und ähm, man halt eben möchte, dass die Nutzer diesen Inhalten vertrauen. Ähm, Es ist allerdings so, das ist jetzt kein harter Qualitäts- oder Ranking-Faktor, also ein sogenannter On-Off-Faktor, wie Müller es nannte, wie zum Beispiel das Setzen oder das Weglassen von No-Index, aber Ich würde schon dazu raten, je nachdem in welcher Branche ihr euch bewegt mit eurer Website, also gerade in diesen existenziell wichtigen Branchen, die sogenannten YMYL-Branchen, Medizin, Recht, Finanzen und so weiter, dass ihr da möglichst Transparenz schafft und eben auch euren Besucherinnen und Besuchern zeigt, was euer Erfahrungshintergrund ist oder eben der Erfahrungshintergrund der Personen, die bei euch Inhalte veröffentlichen. Das kann nicht schaden und solche Autorenseiten sind ja auch mit relativ wenig Aufwand ähm, einzurichten. Dort solltet ihr eben äh, ein paar Informationen über die jeweiligen Personen verlieren, was ist der Werdegang, was gab es schon für Veröffentlichungen, für Publikationen, wurden vielleicht sogar schon irgendwelche Preise gewonnen äh, und solche Dinge mehr. All das ähm, kann recht hilfreich sein und Vertrauen schaffen So, jetzt kommen wir zu einer Meldung, die so ein bisschen an das Standard- und Grundlagen-SEO geht. Und zwar geht es um Meta-Descriptions, vielmehr um automatisch erzeugte Meta-Descriptions. Ich hatte auch schon viele Projekte in der Vergangenheit, große Online-Shops zum Beispiel oder Websites mit vielen, vielen Tausenden von Seiten. Bei denen es einfach nicht möglich ist, jede Meta-Description von Hand zu schreiben. Und ja, was macht man dann? Man versucht, das Ganze eben irgendwie zu automatisieren, indem man Standard-Textbausteine hat und dann diese ergänzt um individuelle Elemente für die einzelnen Seiten. Stellt euch einen Online-Shop vor und ihr habt ähm, ja äh, verschiedene äh, Schuhe oder Tourenschuhe im Programm und ihr müsstet praktisch für tausende von Tourenschuhen jeweils eine individuelle Meta-Description schreiben. Das kann man machen mit viel Aufwand. Man kann aber eben auch versuchen, das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen, indem man bestimmte Produkteigenschaften wie Marke, Farbe, Größe und vielleicht auch den Preis in die Meta-Description reinschreibt und das Ganze kann man dann ziemlich gut automatisieren. Ja, und genau dieses Vorgehen ist aus Sicht von Google auch in Ordnung. Das erklärte Johannes Müller auch wieder in einem Webmaster-Hangout und zwar am Beispiel eines fiktiven Online-Shops für Baseball-Caps, in dem es zum Beispiel gelbe und blaue Caps gäbe und da könne es genügen in den jeweiligen Meta-Descriptions immer das Produkt bzw. die Produktbezeichnung sowie die Produktattribute auszutauschen und der Rest kann dann gleich bleiben. Und ähm, ja, er gab noch die Empfehlung, man sollte die Meta-Description so schreiben, wie man einer Person auf der Straße den Inhalt einer Seite erklären würde. Also spricht nichts gegen automatisch erzeugte Meta-Descriptions, wenn die wichtigen Informationen darin enthalten sind. Ja, und jetzt kommen wir noch zu Bing. Ähm, Obwohl Bing ja hierzulande eine sehr untergeordnete Rolle spielt, was den Suchemarkt angeht, vom Marktanteilen überzeugen äh, die Microsoft-Kollegen in letzter Zeit immer wieder durch sinnvolle und ja, sehr praktische Erweiterungen, gerade für SEOs und Webmasters. Also die Bing Webmaster Tools sind inzwischen ein äh, tolles Tool oder ein tolles Set von Tools geworden und ähm, da ist jetzt eine neue Funktion, ein neues Feature hinzugekommen und zwar nennt sich das Scan. Mit dem Scan könnt ihr eine beliebige äh, Website, die ihr angemeldet habt in den Bing Webmaster Tools, äh, auf Kommando, äh, wobei ich das in, in Anführungszeichen setzen muss, warum sage ich gleich, ähm, also auf Kommando ähm, crawlen lassen und dann... Äh, scannt oder crawlt Bing die Website und äh, liefert euch dann verschiedene Informationen, so zum Beispiel den Status des Scans, die Zahl der gescannten Seiten, ähm, sowie die Zahl der Fehler und Warnungen und ihr bekommt dann auch detaillierte Informationen, welche Fehler, Warnungen oder auch Hinweise es gibt Und das Ganze erinnert so ein bisschen an solche bekannten äh, SEO-On-Page-Tools, die eben auch äh, solche Auswertungen durchführen. Ich finde es aber recht praktisch, äh, dass sowas jetzt von von einer Suchmaschine oder einem Suchmaschinenanbieter direkt auch äh, kommt. Kleine Einschränkung, das Ganze ist begrenzt auf 10.000 URLs, also für größere Websites reicht das nicht mehr aus. Aber zumindest mal stichprobenartig exemplarisch kann man da schon einiges erkennen. Das Ganze ist noch nicht so ganz einfach zu finden. Man muss zunächst in den Bing Webmaster Tools auf den Menüpunkt Crawl-Steuerung klicken und dann auf Go to Crawl Control klicken. Anschließend kann man dann in der Navigation auf Sidescan klicken und die Website auswählen, die gecrawlt werden soll. Ja, und auf Kommando habe ich jetzt in Anführungszeichen gesetzt vorhin. Warum? Weil es ähm, doch recht lange dauern kann. Ich habe zum Beispiel gestern Vormittag einen Scan gestartet und gestern Abend war, hatte er immer noch nicht begonnen. Also da muss man dann schon so ein bisschen Zeit einplanen. Also nicht erwarten, dass dann da gleich was passiert. Aber nichtsdestotrotz finde ich das eine tolle und sehr sinnvolle Erweiterung. Und ja, man kann Bing eigentlich nur wünschen, dass da auch ein paar mehr Nutzer auch hierzulande die Suchmaschine verwenden weil sie sich schon sehr viel Mühe geben, da auch ähm, hilfreiche Tools und Infos äh, zu liefern. Ja, und mit dieser Meldung sind wir dann auch schon durch für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, wie immer, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, nächste Woche gibt es natürlich dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Und in der Zwischenzeit versorge ich euch täglich mit den aktuellsten SEO-News hier auf SEO südwest Dann habt mal ein schönes Wochenende und einen guten Wochenstart. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao, euer Christian.